0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Netzbasteln ist angesagt und das bedeutet auch Auftritt Moritz Metz, unser Netzbastler. In seiner Werkstatt in Berlin-Kreuzberg, da werkelt er an wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Dingen. Vom Tomatenanbau bis zum Smartphone-Mikroskop oder Einstellen der Fahrradbremse haben wir alles schon gemacht und vieles von seinem Wissen, das holt sich Moritz aus dem Netz und setzt es auch innerhalb kürzester Zeit gekonnt. In die Tat um, da lacht er. <lacht> In der heutigen Netzbastelausgabe warte ich mache da noch eine Treppe, Moritz. 125 sind wir nämlich, Ausgabe. Ist, äh, hast du das Wissen, zwar auch aus dem Netz geholt, aber eine Sache ist anders. Wir bauen das größte, das umfangreichste und das komplexeste Netzbastel-Projekt ever. Ich hätte jetzt noch gern so ein Echo im Hintergrund. Ever, ever,
1: ever, ever. <lacht> Hallo nach Berlin, moin Moritz. Hallo Sebastian, jetzt hast du vergessen zu sagen, dass ich an dem äh, seit zwei Jahren arbeite. Und ich habe dir ähm, gesagt, also ich mag den also nicht der kürzester Zeit. Ja, genau. Aber äh, du willst wahrscheinlich wissen, was wir heute bauen. Ja, hau rein hau, oder hau raus. Lass, ja, genau. nimm, uns, nimm uns mal mit also, in das,
0: was du seit zwei Jahren ja, planst.
1: Äh, in Gänsefüßchen, wir bauen in Gänsefüßchen eine Maslow CNC-Fräse. Das ist eine Gerätschaft, für die man nicht weniger als eine ganze Garage oder so einen Schuppen braucht. Am besten in so einem US-SUV-Format müsste diese Garage sein. Aber dafür kann <lacht> Kann man mit dem Ding dann auch ganze Möbel automatisch runter, aus dem Netz runterladen und herstellen. Und in diesem staubigen Netzbastelschuppen sitze ich auch gerade hier. Auf dem Netzbastelgelände in Kreuzberg und wir bauen jetzt diese Fräse nicht wirklich heute, weil ich baue ja schon seit wie gesagt zwei Jahren daran, aber wir reden über den Bau und probieren, was schon damit geht und ich muss auch gleich sagen, sie ist noch nicht ganz fertig, weil wann ist so ein Projekt das schon, Aha. aber ich habe es jetzt nicht mehr ausgehalten, nicht über diese Riesenmaschine <lacht> zu berichten. Du, das klingt auch
0: ziemlich geil, wenn man irgendwie in einem Satz sagen kann, da kannst du dir Möbel aus dem Netz runterladen und dann einfach fräsen. Also ich verstehe es noch nicht so ganz, also grob habe ich den Eindruck, was es ist. Wir haben ja auch schon mal ähm, zumindest die CNC-Fräse hier gestreift im Netz basteln, aber vielleicht
1: erklärst du es einfach nochmal. Genau, also die CNC-Fräse ist neben dem Lasercutter und dem 3D-Drucker so die dritte wichtige Maschine in der Maker-Szene und sowieso in der Industrie. CNC steht für Computerized Numerical Control. Das ist altmodische Sprache für einfach computergesteuert. Mhm. Die kann aus einer Holzplatte, aus einem Stück Aluminium oder aus einem Klotz Butter oder Käse, was auch immer, ähm, Dinge <lacht> herausfräsen, also herausschneiden. Also substraktiv, wie ein Steinmetz von einem Stein, was weghämmert, macht das die CNC-Fräse. Da dreht sich so eine Art Bohrer, eben ein Fräser aus hartem Metall mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und dieser Bohrer wird dann langsam in das Material reingedrückt und trägt es dann ab. Also der Fräser, der hat nämlich an der Seite so eine Art Messer und der kann das Material dann mit der Drehung, jetzt kommt ein Fachwort, zerspannen. Oh. Es werden auch übrigens immer Zerspannungstechniker gesucht. Das ist bestimmt ein tolles Jobprofil. Netzbestler finde ich aber noch besser. So jetzt, ich habe es ja eben schon angedeutet, es ist nicht
0: das erste Mal, dass wir uns mit einer CNC-Fräse beschäftigen. Wir haben hier so vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal eine CNC-Fräse gebaut. Und da habe ich so ein bisschen äh, das Bild aus im, im, im Kopf behalten. Das ist eigentlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, eine Art Bohrer, ne? der jetzt nicht einfach von oben nach unten, sondern auch von rechts nach links oder von oben nach unten, also seitlich quasi fräst. Ne? Genau. Was ist jetzt der ja. Unterschied äh, von der Fräse, über die wir jetzt
1: heute reden? Ein Riesenprojekt zu dem, was wir damals gemacht haben. Also die CNC-Fräse aus Netzbasteln 94 ist sehr klein. Man kann da ungefähr Dinge in der Größe einer Postkarte fräsen. Mhm. Das Werkstück ist dabei auf einem flachen, horizontalen Tisch befestigt. Der fährt motorgesteuert rechts, links und vorne hin nach hinten. Und der Fräser taucht von oben hinein und dann wird das da so ausgeschnitten. Das ist eine relativ klassische Bauform. Aber die Maslow CNC-Fräse, die wir heute bauen, die ist ganz anders konstruiert. Die ist also erstmal wirklich viel größer. Ich sitze hier davor. Das Ding ist ungefähr so ausladend wie so ein Kleinbus, wie so ein Bulli <lacht> oder so. <lacht> ein bisschen höher. Aber nicht ganz so tief. Naja. Ganz kompakt. Und, ähm, ja. Genau, es ist auf jeden Fall ziemlich massiv und man kann damit eben ganz große Holzplatten schneiden oder gravieren und sie arbeitet mit der Schwerkraft. Mit Schwerkraft? Okay, das musst du mal ein bisschen ja, genauer beschreiben. Genau. Also stell dir eine Art sehr breite Staffelei vor, also wo so ein Bild drauf steht, ne? nur ist die viel breiter als hoch, also mhm. für ein sehr Querform also 16 zu 9 Bild und alles ist aus Stahl und auf der lehnt eben anstatt einer Leinwand eine breite Holzplatte und die Platte, die kann bis zu 2,50 Meter breit und 1,25 Meter hoch sein, das ist das Standardmaß, wenn du dir so beim Händler eine Holzplatte bestellst, so eine Multiplexplatte zum Beispiel. Mhm. Und oberhalb dieser Holzplatte, oben an dem Gestell läuft ein drei Meter Balken horizontal. Mhm. Und an diesen beiden äußeren Enden des Motors, äh, dieses äh, Balkens, sind Motoren angebracht mit einem kleinen Kettenrad, also so einem Zahnrad für Ketten. Und an diesen beiden Kettenrädern hängen dann zwei Ketten und die gehen dann zur Mitte zu dem Frässchlitten, über den ich gleich noch rede. Mhm. Die bilden sozusagen eine Art V, ein sehr breites V, also wie so ein Dreieck. Ja, und in der Mitte hängt dieser Schlitten. Der hat zwei Ziegelsteine als Gewicht, eben mhm. um die Schwerkraft äh, optimal auszunutzen. Und diese Ziegelsteine als Gewicht, äh, die halten die Ketten straff. Und der Schlitten kann durch die Motoren, die sich hier oben an den Ecken befinden, angezogen werden äh, und losgelassen werden. Und dann wird das Ganze gehoben und gesenkt. Wenn sich beide Motoren gleich drehen, fährt sie genau nach oben. Wenn sich einer mehr rechts dreht und der andere ein bisschen mehr nach links oder so, dann fährt sie nach rechts oder links. Also das kann man sozusagen alles dadurch wirklich steuern, einfach nur durch das richtige Spannungsverhältnis und zwar genau. Also nochmal zusammengefasst, zwei Ketten, die
0: oben an Motoren hängen und in deren Mitte, quasi wie so ein breites V, hängt ein Schlitten mit Gewichten. Das Ganze gleitet über eine Holzplatte, je nachdem, wie die Motoren dann an den Ketten ziehen, hast du gerade schon beschrieben. Finde ich, ist eine ja. ziemlich abgefahrene Erfindung. Ich kann es mir so einigermaßen vorstellen und wir steigen auch gleich nochmal genauer in die Details ein und auch in die Teileliste. Aber vielleicht nochmal vorher eine Frage generell, diese ähm, Maslow-Fräse, was ist denn das jetzt
1: für ein Projekt genau und wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Ja, das ist ein Projekt von Bar Smith, von seiner Ex-Mitbewohnerin Hannah Tiegel und von Bars Kumpel Tom Beckett. Die sind alle aus Portland, Oregon, wirken so wie um die Mitte, Ende 20. Und die, Bar und Tom hatten schon Erfahrungen gemacht, indem sie als eine kleinere CNC-Fräse entwickelt haben mhm. und als Crowdfunding bei der Plattform Kickstarter eingestellt hatten. Und dann hat Bar zusammen mit Hannah diese Idee für die Maslow-CNC-Fräse entwickelt. Und dann mit sehr viel Erfolg bei Kickstarter eingestellt. Über 300.000 Dollar kamen dabei zusammen. Und für dieses Versprechen eben einen Fräsbausatz für 350 Dollar zu bauen, indem man noch Baumarktholzbalken und eine Oberfräse besorgen muss und der in eine Garage passt. Hm. Und ich war auch total davon begeistert, weil dieses Prinzip so revolutionär anders ist mit dieser lehnenden Platte und viel Schwerkraft.
0: Aber das heißt, dann gibt es ein paar Sachen, die sind in dem Bausatz
1: drin und es gibt ein paar Sachen, die kaufst du dann halt im Baumarkt oder sonst wo. Genau, Balken gibt es im Baumarkt, eine Oberfräse eben auch und zwei Backsteine kriegst du auch noch irgendwo zusammengesourced. Mhm. Und das Set besteht dann aus den Ketten, den Zahnrädern, den Motoren, der Elektronik, den Kabeln, Kleinkram, sowas. Und das ist aber auch alles Open Source. Das heißt, sowohl die Baupläne für die Hardware als auch die ganze Software, die das steuert, kann man sich runterladen äh, und dann alles selbst besorgen und nach Belieben modifizieren und verbessern. Und dann gibt es auch noch den Maslow Community Garden, wo die Leute ihre Baupläne und Maslow Verbesserungen hochladen können. Und das ist eben das Tolle da. Also finde ich jedenfalls, es gibt eine sehr, sehr aktive, umtriebige Szene, ein sehr freundliches Forum. Die Stimmung ist da ganz nett und konstruktiv und hilfsbereit. Ich glaube, mhm. sie sind einfach auch alle begeistert von dieser tollen Erfindung. Und ähm, ich bin ja noch gar nicht an dem Punkt, wo man dann wirklich ein Holzobjekt rausgeschnitten hat aus diesem Ding. Mhm. Ich glaube, das äh, begeistert dann nochmal viel mehr. Man muss sagen, es gab vorher schon sogenannte Hanging Platter, also das gleiche Prinzip mit diesem mit diesen zwei Schnüren und da hing dann halt ein Stift dran, der an irgendeinem Leinwand was gezeichnet hat. Mhm. Aber trotzdem, die Leute tauschen sich da Variationen von Bauplänen aus und Baupläne für gefräste Dinge gratulieren sich dazu. Und das ist einfach so, so eine diese Idee, einfach so eine einfache Grundkonstruktion übers Netz zu entwickeln und weiterzubringen, das ist genau auch die Grundidee des Netzbastelns. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so begeistert davon. Okay, ich glaube, ich habe auch äh, jetzt durchaus verstanden, was an diesem Fressprojekt <lacht> so toll ist.
0: Ähm, was genau kann ich denn jetzt mit der Fräse so ganz konkret machen? Machen. Du hast eben zum Beispiel von Möbeln gesprochen. Ne?
1: Genau. du kannst also Formen ausschneiden aus großen Holzplatten, wie mit einer Stichsäge eigentlich, aber eben millimetergenau computergesteuert. Bis auf ein Zehntel Millimeter geht das äh, genau, wenn man es gut kalibriert und auch an der richtigen Stelle, also eher in der Mitte fräst. Bar und Hannah haben dann tatsächlich auch so modulare Häuser für Obdachlose konstruiert mhm. und baut damit. In Portland ist nämlich der Wohnungsmarkt so explodiert, dass es sehr viele Obdachlose gibt. Und es geht aber natürlich auch kleiner als diese Häuser, die sie da gebaut haben. Du kannst damit Möbel bauen, Picknicktische, Geschirrspülregal, Schrankwände, ein Katzenhaus, Wanddekoration. Es gibt Leute, die haben Boote damit gebaut. Kannst du aber auch gravieren, also Schilder zum Beispiel mit bis zu, oder Buchstaben ausschneiden, meterhohe Buchstaben, die du dann zusammensetzt. Also es ist eigentlich unendlich. Es gibt auch einen Krückstock, dessen Höhe man anpassen kann. Und äh, da kann man sich, und auf, eine, auf einer anderen Seite, opendesk.com, kann man sich einfach selber Designermöbel runterladen, <lacht> die man dann ausfräst und zusammensteckt. Ähm, oder man kann sie auch ausfräsen lassen von Fräsbesitzern, wie dann vielleicht irgendwann mir. Mhm. Soweit kommen wir heute nicht, aber wie gesagt, ich sitze hier vor so einer quasi fertigen hardware maslo Zwei Jahre lang
0: beschäftigt sich Netzbastler Moritz schon mit seinem Projekt, quasi einem Geheimprojekt neben all den anderen Netzbastelsendungen, die ihr schon gehört habt. Und heute in Netzbastel 125 lüften wir den Vorhang. Hinter diesem Geheimprojekt steckt eine Fräse, mit der man alles mögliche aus Holzplatten aussägen kann. Also ich sag einfach mal, ähm, den Designerstuhl aus dem Netz runterladen, Holzplatte draufstellen, auf Start klicken und später einfach alles zusammenstecken. Ist es wirklich so einfach, Moritz?
1: Ja, also einerseits schon, andererseits auch nicht. Natürlich, es gibt immer viel einzustellen und zu kalibrieren und natürlich erstmal viel zu bestellen und zu bauen. Aber genau da will ich natürlich hin, dann irgendwann auf einen Designerstuhl setzen und zugucken, wie der nächste gebaut wird. <lacht> ja, Die Hardware ist fertig. Gerade gibt es noch elendige Software- und Kalibrierungsprobleme, aber ja. es liegt auch daran, dass ich eben alles selbst einzeln zusammengesourced habe. Aber du hast jetzt eben in äh, unserem ersten
0: Teil vom Netzbasteln gesagt, es gibt ja eigentlich einen Bausatz, den konnte man sich beim Crowdfunding bestellen. Warum hast du da nicht mitgemacht?
1: Ja, also weil das ein Projekt aus den USA ist, also das hätte dann hohe Zoll-Einführergebühren, äh, die wären fällig gewesen mhm. und es hat mich aber auch einfach interessiert, die Sachen alle genau selbst kennenzulernen und irgendwie selbst zusammenzustellen, so eine europäische Version davon. Mhm. Und wegen dieses Open-Source-Gedankens konnte man eben eine Liste der mechanischen Teile aus dem äh, Netz besorgen und dann danach bin ich dann eben vorgegangen. Schrauben, Haken, Eisenteile, das war alles relativ leicht zu besorgen. Mhm. Vor allem diese Baumarktsachen, aber andere Dinge sind dann wirklich ähm, nach europäischer Norm anders dimensioniert als nach der US-Norm. Also sowas Aha. wie die Rollenkette, an der die Motoren hängen und die Kettenräder. Das ist im Prinzip ja wie eine Fahrradkette, nur stärker und breiter, eher wie beim Motorrad oder so, so eine Kette. Mhm. Das ist in den USA einfach Number 25 Roller Chain. Mhm. Und das sind aber dann Maße in Inch statt in Millimetern. Und das ist hierzulande echt schwer zu besorgen. Und deswegen habe ich dann eine Kette nach ISO-Norm 606 mit dem Namen 06B1 bestellt. Aha, Kannst dir vorstellen. Und äh, diese Kette und diese Kettenräder rauszusuchen, das hat schon einige Nachmittage und Abende in Anspruch genommen. Jetzt habe ich Kettenräder, die nur neun Zähne statt wie die us maslo zehn zähne haben, aber der Radius stimmt und es äh, geht dann noch ewig weiter. Also mhm. ganz spezielle Kugellage habe ich dann doch aus dem Maslo-Shop in den USA bestellt und meine Mutter, die eine Weile in den USA war, hat sich dann äh, hat mir dann das Paket mitgebracht. Mhm. Hätte ich dort mehr bestellt, hätte ich vielleicht am Ende nicht nur Zeit, sogar auch Geld gespart, aber ich weniger gelernt auf jeden Fall. Nützliches Wissen über äh, die Norm für Kettenräder. Ich meine, ja, wer hey. weiß, wofür
0: du die noch brauchst. Ne?
1: Wie hast du den Rahmen dann hergestellt? Also der wird eigentlich aus Holzlatten hergestellt, mhm. aber weil ich hier auf dem Netzbastelgelände auch so Schlossereien bin als Nachbarn habe, konnte ich so 24 Meter von so vier mal vier Zentimeter dicken Quadratstahlstangen besorgen mhm. und dann habe ich die halt zusammengeschweißt, so dass es modular ist, in insgesamt vier Teile auseinanderschraubbar. Das Schweißen hat auch tierisch Spaß gemacht. Ne? Also Und das Ganze ist jetzt nicht nur ein bisschen größer als der Originalrahmen, sondern ist auch echt überaus massiv, also mhm. ich könnte darauf jetzt rumklettern, könnte auch zu zweit drauf rumklettern. Man braucht aber auch zwei Menschen für den Transport und Stahl habe ich übrigens deshalb gewählt, weil ich auch mal probieren will, statt einer Oberfräse, ähm, die ja Holz schneidet, einen Plasmaschneider auf den Schlitten zu packen. Also Plasmastrahlen können Stahlblech schneiden, bei so einem Plasmaschneider, die sind gar nicht so teuer. Ob es geht, weiß ich nicht genau, aber im Gegensatz zu einem Holzrahmen fackelt der mir dann der Stahlrahmen mir nicht sofort ab, wenn man dann Plasmaschneider anschließt. Mal okay, gucken. ich sehe schon vor mir Plasmastrahlen
0: <lacht> im Netz basteln. Ich glaube, das wird nochmal ein Highlight. Aber kommen wir komm jetzt erstmal zum Fräsen. Was für ein Motor dreht jetzt dieses? Bohrfräsemesser, das dann quasi die Schnitte in die Holzplatte reinmacht?
1: Also für dieses Schneiden verwendet man eine handelsübliche Oberfräse. Das ist eben so ein Fräsmotor, den du in, wo du dann so verschiedene kleine Fräserbohrer einspannen kannst, dazu gleich. Aber diese Oberfräse sieht aus wie so eine überdimensionierte Konservendose mit Griffen an der Seite dran. Hm. Und das ist ein sehr vielseitiges Elektrowerkzeug. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel eine neue Tischplatte baust, dann kannst du damit sehr schön die Kanten der ähm, Tischplatte anfasen, also anschrägen. Und Ich habe die auch hier schon, die Fräse, die klingt übrigens so. Also und dann kann man die Drehzahl noch hochschrauben? So ein bisschen, Aber die ist jetzt natürlich
0: nicht im Holz. Wie eine Mischung aus äh, Rührgerät aus der Küche und ähm, vielleicht Bohrmaschine, ne? Ja, das Prinzip ist ja ähnlich, weil bei allen dreht sich einfach was sehr schnell. <lacht> Den Fräser, der dann quasi das Holz äh, schneiden soll, was hast du dafür?
1: Äh, welche benutzt? Da habe ich verschiedene, also da war auch die Herausforderung, die richtigen zu finden, weil die in den USA wieder nur welche mit Zollmaßen hatten. Aber die Oberfräse hier hat eine Aufnahme für 8mm Fräser. Aber dann habe ich so eine Handvoll verschiedener Dinger äh, bestellt und gefunden. Die, es gibt welche, die sind vorne spitz, mhm. habe ich hier welche. Die taugen dann eher für Gravuren, das sind so V-Fräser. Und dann gibt es aber eben auch welche, die wie äh, Bohrer aussehen und die dann so spiral haben. Da gibt es dann Unterschiede in der Materialqualität, die Zahl der Schneiden, also die meisten die haben hier zwei Schneiden und die Richtung der Spirale, ähm, weil weil wenn du in die eine nach außen bewegst oder nach innen, das macht einen Unterschied. Beides mhm. hat Vor- und Nachteile in Genauigkeit und Geschwindigkeit, aber auch wie viel Holz ausgerissen wird. Und so ein guter Fräser kostet auch mal 20, 30 Euro, aber ich glaube der hält dann auch ziemlich lang, außer man fräst in Metall rein. Dann müssen wir noch über die Motoren sprechen, die den Schlitten an den Ketten äh, heben und senken. Da ne, haben wir eben schon drüber gesprochen. Was sind das für welche? Also diese Motoren sind Getriebe-Gleichstrommotoren mit Drehencoder, also das sind eigentlich Aha. Sonderanfertigungen von der Fabrik in China, Aha. die die eigentlich nur in großen Stückzahlen herstellten. Dann eben zum Beispiel an die Maslow-Leute, die dann diesen Bausatz ver äh, vertreiben, verschickt. Aber in dieser Zeit waren die Motoren bei den Maslow-Machern ausverkauft und die haben die nur als Kit verkauft dann, wenn überhaupt. Mhm. Und dann habe ich die Fabrik davon überzeugt, dass sie mir Einst Einzelstücke als Muster nach Deutschland <lacht> schicken. Das okay. sind drei Motoren, insgesamt ähm, oben rechts, oben links und ein für das Eintauchen des Fräsers, die sogenannte z und da habe ich mich echt gefreut, als das Paket also aus dieser Fabrik in China ankam. Mhm. Und wenn man sie sieht, die Motoren sind ziemlich klein, also wie so eine geballte Faust oder kleiner irgendwie und sie haben ein Getriebe dran mit einer irrsinnigen Untersetzung, also nicht Übersetzung, sondern Untersetzung von mhm. 1 zu 291. Das heißt, der Motor muss sich 291 mal drehen, bevor sich dann das Zahnrad vorne, die Achse mit dem Zahnrad, einmal dreht. Mhm. Aber diese eine Drehung, das ist wie beim Fahrrad, wenn du halt so einen niedrigen Gang einstellst, erfolgt diese Drehung mit einer sehr hohen Kraft und auch sehr langsam. Und wie werden diese Motoren dann angesteuert? Das sind einfache Gleichstrommotoren, wie gesagt. Das heißt, man könnte auch eine Batterie mit Plus und Minus dranhalten, habe ich auch schon gemacht, und mhm. dann drehen die sich eben. Äh, je nachdem, wo Plus ist oder Minus, in die eine oder in die andere Richtung. Bei 6 oder 9 Volt drehen sie sich langsamer als bei 12 Volt, ist mhm. ja klar. Mhm. Ähm, und diese Stromdosierung und die Richtung übernimmt so ein, übernehmen so Motorcontroller, die an einem Arduino Mega-Minicomputer dranhängen, der mhm. dann diese Steuersignale an diese Motorcontroller weitergibt und die geben dann entsprechend Strom für die richtige Richtung und so weiter. Das sind diese Motorcontroller. Controller, So quadratische Platinen mit Kühlkörpern drauf und diversen Anschlüssen. Die kosten nur ein paar Euro, wenn man die kauft. Mhm. Beim Original der Maslow-CNC wäre das alles auf so einem Shield, also auf so, einem, äh, so einer Platine drauf gewesen, die man zum Aufstecken einfach auf diesen Arduino-Mini-Computer macht. Ich habe die jetzt diese einzelnen Controller auf so ein Brett, auf ein Holzbrett geschraubt und auch das Shield selbst gelötet. Das sieht relativ chaotisch nach Kabelsalat aus. Man mhm. sieht das auch in dem Video, was ich auf twitter.com Netzbasteln getwittert habe. Aber es funktioniert im Prinzip. Und wenn der Arduino eben sagt, falls im Uhrzeigersinn für 0,4 Sekunden mit ein Drittel Geschwindigkeit, dann gibt der Motorcontroller diese nötige äh, Elektrizität an den Motor weiter, mhm. dass er das macht. Ich erinnere mich auch
0: äh, daran, dass wir über solche Dinge auch schon mal gesprochen haben. Wir hatten mal irgendwie was mit Schrittmotoren. Ich glaube, das war auch bei dieser kleineren CNC-Fräse, haben wir eben schon drüber gesprochen, die wir mal hier gebaut haben. Und
1: auch beim 3D-Drucker. Ähm, ja. Was ist denn der Unterschied dazu? Also Schrittmotoren sind welche, denen kann man sagen, dreh dich jetzt 400 Schritte nach rechts mhm. mit der, der Geschwindigkeit. Das können diese Motoren, die ich da habe, nicht. Die sind eigentlich einfacher gestrickt. Die drehen sich einfach, bis man sie wieder stoppt, die Stromzufuhr. Mhm. Aber dafür, um das dann doch wieder äh, zu wissen, was sie tun, haben diese Motoren hinten so schwarze Kästchen dran. Das sind die Drehencoder. Und die zählen dann ganz genau mit, wie viele Umdrehungen die Motorachse gemacht hat. Mhm. Und so kann dann die Motorsteuerung den Fuß rechtzeitig vom Gas nehmen, wenn genügend Drehungen erfolgt sind. Das ist der so, eine, so ein sogenannter Closed Loop. Es wird also immer alles kontrolliert und sofort nachgeregelt, wie sich der Motor dreht. Okay, wie funktionieren diese Drehencoder dann? Also es gibt Drehencoder, die arbeiten mit Licht und so Lichtsensoren, die durch mhm. nur so eine Scheibe, die geriffelt ist, durchleuchten. Dieser Encoder arbeitet mit Magnetismus, das heißt, es ist eine Scheibe, die sich mit der Motorachse mitdreht und auf der sind kleine Magneten angebracht oder magnetische Felder zumindest. Und die drehen sich immer vorbei an so kleinen Magnetsensoren, Halsensoren, die das dann erfassen können, ah, ob der Motor mh. sich gerade dreht oder nicht. Und je nachdem, in welchem Rhythmus die Pulse der Magneten kommen, erkennt die Software dann am Ende sogar die Richtung des Motors. Mhm. Dann bleibt eigentlich nur noch die Software-Seite. Ne? Wie steuere ich die Fräse? Ja, also der Maslow-Erfinder Bar Smith, der hat ein Programm namens Ground Control entwickelt. Mhm. Das läuft auf dem Laptop, auf dem Computer. so. Der, Das ist per USB-Kabel mit dem Steuer-Arduino verbunden. Und das sendet sogenannte G-Code-Steuersignale. Die gibt es auch bei 3D-Druckern und CNC-Fräsen. Mhm. Jedenfalls gibt es jetzt auch Web Control von einem anderen Entwickler aus dieser Maslow-Community. Der heißt Matt Grissel. Und dieses Web Control läuft dann auf so einem anderen Minicomputer namens Raspberry Pi. Der ist auch sehr bekannt in der... Maker-Szene und mhm. der entstellt dann eine Webseite letztlich zum Steuern der Fräse, so ein Webfrontend. Das heißt, man kann dann letztlich die Fräse auch mit dem Smartphone steuern, <lacht> einfach als Web-App. Kann man dann eine Grafik, eine Zeichnung reinladen und sie dann an den Arduino aussenden und der setzt dann die Bewegung um und wir können das ja gleich mal basal ausprobieren. Basal. Moritz Metz, live in Berlin. Bist du bereit für den ultimativen Test? Ich bin bereit, aber <lacht> so spektakulär wird es gar nicht. <lacht> Wie sieht es denn aus überhaupt? Ja, also ich habe die Fräse angeschaltet. Ja. Das heißt, ich habe erstmal dieses Brett, was in der blauen Holzkiste drin ist, ähm, wo die ganzen blinkenden Controller, da ist ein Netzteil, eine Steckdose für eben diese Oberfräse. Ja. Äh, und aber dann auch diese Motorcontroller, der Arduino und der Raspberry Pi, das ist ein relativ großer Kabelsalat. Das sieht man in diesem Video, was ich vorhin gepostet habe bei Twitter. Ähm, das habe ich angeschaltet, das leuchtet jetzt vor sich hin, das ist dann wiederum äh, über die Webseite verbunden mit diesem Web-Control, das mhm. ist sozusagen die Software, mit der ich die Fräse steuern kann. Und ähm, da sehe ich jetzt vor mir so ein Fenster, mhm. wo einerseits eine Zeichnung dieses... Arbeitsbereich ist drauf ist und rechts links dann so Steuerknöpfe rauf runter und dann kann man aber auch Play und Stop drücken, dann mhm. kann man nämlich dann auch was reinladen. Ich habe da jetzt noch nichts reingeladen, weil ich gerade noch bei dem Prozess des Kalibrierens der Fräse bin. Mhm. Die will nämlich wissen, wie sie ähm, die will wissen, wie sie, ähm, wie groß sie ist und wie lang sie ist Klar, und das okay. kann man da zwar einstellen, mhm. aber man will später, um eine besonders hohe Genauigkeit zu erzielen, eben soll sie sich selber ausmessen, da spannt man dann eine Kette oben rechts und links drüber und dann zieht er die so doll an, wie es geht und man sagt ihm, wie viele Kettenglieder dazwischen sind ah, und dann kann okay. er das berechnen. Mhm. Also da gibt es so ganz lustige, ähm, dann sieht er ja, wenn die Motoren sich nicht mehr drehen, ist die Kette so doll gespannt und dann weiß er, welcher Abstand zwischen den Dingern ist. Das sind alles Le Dinge, die die Leute sich in dem <lacht> Forum ähm, ausgedacht haben, aber soweit bin ich noch nicht ganz, weil die noch manchmal ein bisschen irrational handelt, aber <lacht> es gelingt mir manchmal den Schlitten zu bewegen. Immerhin und das. können wir jetzt mal ausprobieren. Mhm. Ich äh, ich kann jetzt hier einstellen, Distance to Move, äh, ich sage jetzt mal 8 mm, der soll sich jetzt nicht so wahnsinnig weit bewegen mhm. und zwar nach unten. Jetzt ist es gerade noch so verstellt und ich weiß nicht genau warum, also ich habe da wirklich schon eine zweistellige Zahl an Stunden damit verbracht, <lacht> das rauszufinden. Ja. Und alles nochmal umgelötet und hier noch äh, also Kondensatoren reingelötet, die die Rückkopplungssignale wieder zurückgeben. Also das funktioniert meistens, ich drücke jetzt da mal drauf auf diesen Knopf. Es ist nämlich so, dass wenn ich nach unten drücke, fährt sie nach oben und andersrum.
0: Aha, wie beim Flugzeug. Ist noch so <lacht> genau. <lacht> das ist ein Problem.
1: Genau, stimmt. Eigentlich guter Vergleich. Also ich drücke mal drauf. Moment. Ja, bitte. Und tatsächlich bewegt sie sich jetzt mit einer irrsinnig langsamen Geschwindigkeit nach unten. <lacht> Die Motoren machen das sehr langsam, weil ja. sie eben äh, wissen, dass sie auch nur langsam fräsen können. Die könnten viel schneller, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ja, ähm, doch, das hört man, also wie schnell... Das hat man, äh, so ein leichtes ja. Summen G hat man gehört. Genau. Und jetzt kann ich sie auch mal versuchen, nach rechts zu bewegen. Mhm. Ähm, das heißt, ich drücke auf links. <lacht> Und das ist wirklich ein Schneckentempo. Naja, also nicht ganz, aber es ist wirklich so, so langsam kannst du nicht mit dem Fahrrad fahren, wie, wie lange sich <lacht> diese Fräse jetzt bewegt. Aber das funktioniert quasi schon. Genau, wenn du jetzt In der Mitte hängt dieser Schlitten. Ja, und äh, dann kann ich da jetzt mal versuchen, auch diesen Fräskopf einzuspannen. Der ist jetzt in den Schlitten noch nicht eingespannt, den kann man rausnehmen. Ah, okay. Den mache ich jetzt mal rein, da muss ich jetzt die richtige Stelle hier so einfügen. Mhm. So, das, und das wird dann tatsächlich eine Premiere, weil ich hatte den noch nie dran, als er sich gedreht hat. Das heißt, wir versuchen jetzt gleich mal was in ein Holzbrett reinzuschneiden. Ich bin sehr gespannt. Ich lass das hier mal so ein bisschen eintauchen. Aber das ist dann... Was auch noch fehlt, ist die Z-Achse, das heißt, der Motor ist zwar schon betriebsbereit... Der dann hier die Fräse auch wirklich ähm, eintauchen lässt, automatisch und wieder rausfährt. Sonst muss man das immer von Hand machen. Also, ich mache jetzt mal diese Fräse an. Ja. Lass sie eintauchen. Hört man mich denn noch? Ja, so grob. Okay. Also, ich lasse den Fräsmotor jetzt hier in das Holz eintauchen. Ein paar Millimeter. Und jetzt fahre ich mal ein Stück. Erst nach links. Ah, ich höre was. Ja, ich höre auch was. Jetzt lasse ich <lacht> nach unten fahren. Jetzt nach rechts. Und jetzt nochmal nach oben. Und jetzt hat es da tatsächlich. Ich mach mal wieder aus. Ein Mini-Würfel. Quadrat, Eck, Viereck. Ja. Haha, das ist kein wirklicher Würfel, aber es ist ein Rechteck. Also es ist schon gar nicht so schlecht. <lacht> Sebastian, das ist wirklich das Erste, was ich jetzt ausgefräst habe damit. Das ist jetzt ein Loch in dieser Holzplatte zum Durchgucken. Da mache ich auf jeden Fall ein Foto online. Wie fühlt es sich ist, an? Ziemlich gut, Sehr gut. Also ich bin, ja, also wie gesagt, ich habe da seit zwei Jahren dran rumrecherchiert und Sachen bestellt. Also dass das jetzt gerade funktioniert hat, einfach so, finde ich schon ziemlich gut. Ich messe diesen Würfel mal aus. Da kann man natürlich auch dann sehen, wie gut der kalibriert ist. Mhm. Und dann mal gucken. Aber dieses, das ist auf jeden Fall ein Loch in dieser Platte. Den Würfel hat es irgendwo durch den Raum gefegt. Den muss ich erstmal wiederfinden. <lacht> ja, den musst du auf jeden Fall wiederfinden. Der erste Würfel. Ja, ja stimmt. Ja, ja. ja den werde ich schon finden.
0: Aber äh, bei Kalibrierung, da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen äh, in Richtung äh, Probleme, die du jetzt noch vor dir hast. Ne? Also was, was steht da jetzt noch an problemmäßig?
1: Was musst du noch bewältigen? Also, dass sich die Motoren in die falsche Richtung drehen, dass die Fräse oft denkt, sie wäre woanders und dann irgendwelche Fehler meldet. Mhm. Ähm, ich muss jetzt einfach mal diese Kalibrierungsvorgang da machen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass dann diese Rückmeldung von den dreh also die melden, dass sich der Motor in eine Richtung oder in die andere Richtung dreht, dass da irgendwas falsch ankommt. Ich habe da aber auch schon diese Pole vertauscht in allen äh, erdenklichen Konfigurationen mhm. dann habe ich da so Entstörkondensatoren angebracht. Also das waren jetzt ein paar Probleme, mhm. die da noch so auftraten, aber... Hm. Immerhin hat es jetzt gerade funktioniert, diesen Würfel auszufräsen. Und äh, das wirst du sicher hinkriegen, da bin ich ganz, ganz sicher. So ganz allgemein,
0: ähm, hast du jetzt schon was, wo du sagst, das könnte man jetzt also neben der Problembehebung ähm, vielleicht verbessern an, an dem Konzept, was du dir jetzt da erarbeitet hast?
1: Also insgesamt will man, dass sie zuverlässig wird, dass sie sehr genau wird und auch ein bisschen schneller, mhm. damit es einfach am Ende produktiv wird als Werkzeug, dass man das einsetzen kann. Da will ich hin. Und dafür muss ich diese Z-Achse hinkriegen. Mhm. Ich will noch eine andere Aufhängung für den Schlitten haben mit so einem Ring, anstatt jetzt einfach mit so Winkeln. Das ist nur vorläufig, weil das Erste, was man sich damit eigentlich ausschneidet, ist ein neuer, guter Schlitten. Mhm. Das ist auch so geplant, <lacht> dass man so einen vorläufigen Schlitten hat und dann den richtigen damit erstmal selber ausschneidet. Ich habe aber auch noch so Platinen herstellen lassen, falls alles äh, scheitert. Das sind dann nicht die selbstgelöteten, sondern da kann ich dann andere Motorcontroller drauflöten. Falls auch jemand an einem ähnlichen Projekt sitzt, ähm, ich habe jetzt noch zwei äh, Platinen dann übrig, die man sich selber bestücken kann, äh, einfach bei mir melden, moritz.netzbasteln.de per E-Mail. Was willst du denn eigentlich alles damit fräsen? Hast du da schon Pläne? Na
0: wahrscheinlich ja. hast du schon Pläne.
1: Ja, also erst einmal diese Möbel von Open Desk. da gibt es echt schöne Stühle, aber auch so ein Geschirr- -Regal, was über der Spüle hängt. Ähm, dann ein Netz basteln. Ich würde eigentlich sagen, wir machen nochmal eine Sendung äh, zur maslow -Fräse und bauen vielleicht dann so eine Art Bank damit. Ähm, es gibt so ein Projekt Benching Berlin, da, äh, wo man überall einfach an netten Orten in Berlin Sitzgelegenheiten hinstellt Aha. und mal guckt, ob das Ordnungsamt dran sich stört oder ob sich ganz <lacht> viele Leute draufsetzen. Funktioniert anscheinend ganz gut. Da habe ich jetzt auch erst einen Artikel gelesen, die werden meistens nicht weggeräumt. Könnten auf jeden Fall damit was fräsen. Ich würde aber auch gerne ein Netz Bastelschild gravieren ähm, <lacht> und dann äh, Buchstaben ausschneiden, Autoinnenverkleidung. Autoinnenverkleidung? Ähm, ja, wenn man sich seinen Bus zum Camper umbaut, zum Beispiel, kann man ah, da auch schöne Sachen ich machen. Ich dachte gerade, so ein neues Armaturenbrett ähm, willst du ja bauen oder so. Ja, das vielleicht nicht. Das ist <lacht> dann vielleicht nicht aus Holz. Aber es gibt relativ viel und ich würde vielleicht auch gerne nochmal ein Geschenk für Justyna äh, Bronska ähm, Herstellen. Das ist nämlich unsere sehr, sehr liebe Redakteurin, die die letzten Jahre Netzbasteln sehr, sehr gut begleitet hat. Und für die war das heute auch die letzte Sendung, weil sie einen anderen Job machen wird beim Deutschlandfunk Nova. Und ähm, vielleicht wollte ich mich bei ihr wirklich bedanken.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Äh, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielleicht ja ein kleines, ein kleines Herz können wir äh, ausfressen. Ja, dann, Nach dem Viereck ein Herz.
1: Kein kleines, ein sehr großes ein Herz. Ein großes Herz. Ziner. Die hat meine, das so, so gut gemacht. Und ich find, es war immer toll, mit ihr die Sendungen zu planen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Es ist ja immerhin auch eine
0: Riesenfräse. Du fräst ein großes Herz und ich überlege mir, wie wir das dann von Berlin <lacht> nach Köln bekommen. Genau. <lacht> also, vielen Dank, Justin, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Moritz. Das war Netzbasteln 125 und wir haben eine Riesenfräse gebaut. Also Moritz baut da schon seit zwei Jahren ran rum und arbeitet an der Idee. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Fotos und die wichtigsten Links gibt es auf deutschlandfunk -Novo. Dann könnt ihr euch angucken, wie ihr so ein Ding auch selber bauen könnt. Moritz, schönen Sommer. Bis bald.
1: Ciao, danke. Tschüss. Auch. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.